0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Imagine the
0: podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Jean Salinas. Bonjour. Vous êtes euh, chef de la sécurité de l'Elysée et du président de la République actuellement. Effectivement, actuellement je, euh, je m'occupe de ça. Vous êtes le patron de la sécu de l'Elysée. Je m'occupe de toute la sécurité. Du président, de
1: l'Elysée, de la famille du président. Quand on parle de sécurité de l'Elysée, c'est effectivement, on prend tous les aspects, c'est-à-dire le président bien évidemment, mais aussi euh, son entourage et puis euh, toutes les emprises.
0: Vous êtes ancien chef de Opérationnel de la BRI. On peut se tutoyer, parce qu'on se tutoie dans la vraie bien vie. Sûr. Alors sinon, j'aime pas, moi ça fait pas comme dans la vraie vie, j'aime bien vraiment qu'on parle normalement. C'est toi qui as géré l'assaut du Bataclan, euh, notamment euh, de manière opérationnelle, c'est toi qui as qui a, qui a dû prendre euh, les décisions dans les colonnes, etc. Tu nous en reparleras tout à l'heure. Et t'es aussi romancier. Voilà. Euh, s'appelle Le murmure des âmes perdues de Georges Chainas, qui est actuellement le, le chef de la sécu de l'Elysée, si vous voulez aller lire ça. Euh, c'est un, un roman dans lequel il y a plein d'histoires. On va y revenir. J'ai choisi plusieurs anecdotes dont on va parler après, si tu veux bien. Bien sûr. Aujourd'hui, tu as combien d'hommes au GSPR sous tes ordres Alors au
1: GSPR, j'en ai plus de 80. Au total, la sécurité de l'Elysée, c'est plus de 300. Ok. Donc, donc ça fait beaucoup de, beaucoup de personnes qui s'occupent de tous les aspects de la sécurité.
0: Et tu es passé donc de la, de la BRI
1: avant au GSPR. En quelle année, à quel moment tu es arrivé à la présidence Quand j'ai quitté la BRI, c'était bien après les, les attentats, puisque j'étais resté quelques temps de plus à la BRI pour pouvoir réorganiser ce service, puisqu'il a subi une profonde transformation. On a doublé quasiment le volume et j'ai Quitté, euh, donc en 2018 euh, finalement la, la BRI.
0: C'est eux qui t'ont appelé
1: Je n'ai pas été appelé de suite. En fait, j'ai été appelé d'abord au SDLP, le service de la protection des où personnalités exactement, ou... et où on m'a demandé si j'étais intéressé. Et comme ça faisait un petit moment, ça faisait six ans que j'étais à la BRI. Donc j'avais envie un peu de changer. Oui, un peu de ouais, voilà, de voir un autre aspect. Surtout, c'est un aspect que je connaissais pas, puisque quand on est à la BRI, moi j'ai fait beaucoup de police judiciaire. C'est un peu le thème des livres d'ailleurs. Mais la police judiciaire, on est plutôt chasseur. Quand on est au service de la protection, c'est l'inverse. On est ouais. chassé. <rire> donc, c'est une autre facette du Putain, boulot. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien vu. Exactement. Bien vu. Et donc, il faut éviter. Et donc, je suis arrivé, j'ai passé quelques mois au SDLP, où je m'occupais de la protection du gouvernement, notamment, et des personnes menacées, style Charlie Hebdo, ce genre de choses. D'accord. Et puis, après, au bout de quelques mois, j'ai été appelé à la présidence. On cherchait un profil un peu spécialisé de quelqu'un qui avait fait de l'intervention. Tu as remplacé Alexandre Benalla Non, jamais. Non, jamais <rire> <rire> Non, Alexandre Benalla, d'abord, ne faisait pas le même boulot que moi. Non,
0: non, Alexandre Benalla, il
1: bon, euh, y avait eu un problème au niveau de la sécurité, euh, et donc euh, on a préféré euh, voir avec d'autres personnes, et donc c'est comme ça que je suis arrivé. C'est quoi le voyage le plus dangereux en tant que chef de la sécurité que tu as vécu avec le Président Je dirais que tous les voyages peuvent être dangereux. On peut avoir des risques parfois qu'on n'a pas... Il faut considérer que c'est un déplacement qui a l'air assez facile, assez bénin. On serait tenté de baisser la garde, et en fait, Parfois on a des incidents justement. Le danger vient toujours de l'air où on l'attend pas. Voilà, exactement. Alors que quand on est sur des. sur des déplacements qui nous paraissent très compliqués. Je pense par exemple à un déplacement qu'on a fait en Ukraine, euh, qui n'était pas en, en zone de guerre. Ah oui, vous êtes allé voir le président Zelensky, c'est ça Exactement. Avec Emmanuel euh, oui. Macron. Exactement. Je t'ai vu descendre
0: d'ailleurs du train, tu étais juste derrière sur le quai forcément, tu es toujours pas très loin.
1: Oui, <rire> C'est <rire> un joli périple. <rire> <rire> et, 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 et là, c'était un voyage particulier Les circonstances ont fait qu'il a fallu qu'on prenne un train, et euh, on n'était pas tout seul dans le train, puisqu'il y avait une délégation allemande, et il y avait une délégation Italienne aussi, ce qui était amusant d'ailleurs, c'est qu'on était tous dans le même train. Ah oui, avec les autres présidents. Et, et donc, euh, bon, ce qui bah,
0: rend aussi dangereux, encore plus le. Tra...
1: On avait quand même pris des, pris des, des le... mesures de, de protection, mais il est évident qu'on n'est pas parti comme ça la fleur au fusil. Et euh, on avait aussi un dispositif italien, d'ailleurs, et un dispositif allemand, qui s'est calqué sur notre dispositif. Ah, c'est vous qui avez donné là, et après, ils ont... bah, C'est-à-dire qu'ils voulaient savoir ce qu'on faisait, et moi, je leur ai dit ce qu'on faisait. Et à partir du moment où on a expliqué comment on voyait la protection de ce train, ils se sont adaptés, ils ont... on a pu travailler ensemble très correctement. Après, ce qui n'est était... pas évident, c'est qu'on est dans un train. train nous, euh, en protection, on ne prend jamais. Donc là, on n'avait pas le choix. Vous prenez jamais le train — Non, jamais. — Pourquoi ?— Il euh, y a d'abord une première raison, c'est la sécurité. Et la sécurité telle qu'on doit la déployer, parfois, peut même coûter beaucoup plus cher que si ah, on y en voiture ou en avion. Voilà, tout simplement. Donc, il y a, y a tout un côté économique aussi euh, qui est important. Le train, nous, n'est pas satisfaisant pour la sécurité. — parce que quand vous prenez un train, il y a beaucoup de protection sur tout le parcours.
0: C'est-à-dire que là, quand elle est en Ukraine, c'était c'était très particulier parce que vous le preniez jamais. Du coup, le président est avec
1: vous. Et il est dans des wagons à part. Comment ça s'est passé là Bien évidemment, il avait un train, euh, un wagon pour lui, mais il s'est adapté, puisque tous les autres, après, on était tous euh, répartis euh, dans des, des trains-couchettes. Euh, <rire> bon, voilà. <rire> donc, euh, <rire> pas des <magos> VIP. <rire> C'était pas des wagons VIP. Et donc, on se croisait, euh, on croisait des gens. Bon, un chef d'État qui venait voir le oui, président, bien évidemment, bah, il faut qu'il passe euh, par les couloirs, par où vous il y a les couchettes, donc on se croise, euh, euh, on a un gars en train de se laver les dents, bon, euh, <rire> voilà. Il y a de la promiscuité Tout avec le président Macron, là, à ce moment-là Enfin, Tu, tu vis quelque bien. chose de plus ouais, détendu, on va dire, qu'à pro... Élysée. Je crois que de toute façon, le, le président, euh, on, on sait comment il est. Et, et, enfin, j'ai toujours, toujours vu un, un président qui s'adaptait à toutes ces circonstances. Quoi. Donc je pense que si on, lui fait, on le fait coucher dans un train-couchette, parce que c'est l'obligation, il dormira dans un train-couchette. On le voit quand il, va, quand il va au contact du public euh, ou des gens, euh, il y va. Euh... – T'as as une anecdote un peu sympa dans le train avec le président ?– Ce, qui est tout, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est de voir cette promiscuité entre tous les groupes d'intervention euh, spécialisés euh, de protection qu'il y avait dans ce train. C'est-à-dire qu'on avait des Italiens, on avait euh, des Allemands, il y avait des Français, tout le monde se croisait, on croisait des ministres, que bien évidemment, on voit passer des gens avec, avec des armes, des... Euh... Et le président
0: qui passe, machin... Voilà. Mais tu le vois pas se brosser les dents non plus ou, Non, on C'est ouais, ça. Il y a quand même un peu une salle de bain, machin... Ouais. Non, mais c'est vrai, on se pose la question, parce qu'on n'imagine pas de
1: l'extérieur. Bah, le président, il, y a, il y a une intimité sur laquelle nous, on n'a aucun droit de regard. On est, on est derrière, on a on n'approche pas, c'est normal. Il y a eu
0: l'enterrement d'Elisabeth II. Là, on a vu qu'il y avait le président qui est allé, comme tous les chefs d'État de, de la plupart des pays dans le monde. Là, tu y allais aussi Oui, j'étais à l'enterrement. Alors, du coup, toi, ça doit te faire vivre aussi quelque part des. Enfin, tu dois te dire, tiens, je suis un peu dans l'œil du cyclone, je suis vraiment au centre de, des événements mondiaux de ce qui se passe. Comment tu l'as vécu, la famille royale
1: La royauté, moi, je l'ai rencontrée avant qu'il soit roi. Charles III Exactement. Pendant cette période-là, c'était très compliqué. D'abord parce qu'ils avaient une gestion très difficile, il y avait énormément de délégations, donc euh, en fait euh, c'est assez compliqué parce qu'on est, est une délégation parmi tant d'autres, tout le monde veut être sur cet événement, il y avait énormément de personnes, de gens, les anglais ont une habitude de travail aussi qui est différente, ils laissent beaucoup le vie, euh, vivre la foule, alors la foule elle est pas agressive aussi, donc ce qui permet de la laisser vivre, on, on, nous on a eu des problèmes parfois de foule euh, compliqués. Et c'est pour ça qu'on est obligé de... Mettre un peu de distance, de, plus de euh, distance, tout simplement. Cette distance, on peut l'enlever à partir du moment où on sait qu'il n'y aura pas d'agressivité.
0: Et il y, y a une particularité que le service de sécurité euh, anglais, par exemple, vous, quand vous êtes en présence du, du, des, des princes, euh, du roi actuel, est-ce qu'il y a
1: euh, des, des choses différentes d'ailleurs bah, Les Anglais sont toujours différents. <rire> c'est bien euh, un peu leur caractéristique. Et donc, euh, peut-être que la guerre de 100 ans dure depuis 1000 ans. Ils ne sont pas faciles, c'est clair, mais ce sont des, des grands professionnels, on ne peut pas leur reprocher ça. Ce qui est compliqué, c'est que nous, on arrive avec des demandes, parfois, et ça peut être un peu plus compliqué avec, la, avec les Anglais, parce qu'ils ont des chartes, notamment, ils interdisent toute, euh, toute arme sur le, sur le territoire anglais. Mais non. Oui. Même exemple. pour vous, par exemple Oui, et donc, bah, il faut obtenir beaucoup de dérogations qui sont parfois très compliquées à obtenir, parce que ce sont les Anglais. Et toi, tu as quelle formation, en fait, en gros tu... Moi, j'ai commencé comme euh, ce qu'on appelait avant un inspecteur et qui, est, qui sont devenus après des officiers. Donc, j'étais euh, dans un commissariat dans le 8e arrondissement qui a disparu depuis. Et puis, euh, je suis parti euh, à la brigade criminelle. Okay. Et donc là, j'ai connu des, des très grandes affaires, euh, notamment euh, des tueurs en série. Euh, C'était les années où il y avait un, un tueur en série qui s'appelait Thierry Paulin, qui tuait des, 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 des petites mamies. Euh, il en avait tué de mémoire, je crois, bah, presque une vingtaine. Euh, donc euh, c'est là que j'ai appris vraiment le, le travail et le métier la, et la rigueur.
0: Alors pour citer un, un, un page 155 de, de ton livre, je, je l'ai noté en bleu là, il y a une scène en Guinée-Bissau et tu dis où l'on retrouve Shadia. Elle fit signe au chauffeur de s'arrêter, elle prit son arme, un revolver américain qu'un dignitaire libanais chiite lui avait donné au Liban. Cette arme garde-là et, et sertant pour défendre ton pays, elle appartenait à un soldat américain que j'ai tué. Ce genre d'anecdote là,
1: c'est du vécu. Là, on parle de terrorisme libanais, donc il y a eu un terrorisme libanais très important, euh, qui continue d'ailleurs, hein, puisqu'on a des groupes qui sont considérés comme terroristes encore au Liban. On a, euh, pour ne pas les citer, mais le Hezbollah. Euh, on a aussi Daesh encore qui, qui, qui est là, sans compter aussi beaucoup de factions qui s'affrontent. Qui donc moi, j'ai rencontré des gens euh, comme ça. Quand je suis allé en Guinée-Bissau, euh, en groupes, fait, j'ai formé des gens là-bas. C'était dans un contexte un peu spécial, puisque je suis parti pour former un groupe d'intervention, et qui est devenu après, plus tard, un groupe de, de protection du président. Donc c'était assez amusant. Et donc là, euh, j'avais été appelé par, euh, par l'ambassadeur, puisque en, je l'ai formé sur plusieurs semaines. Durant le week-end, on avait des, des Français qui avaient disparu. C'est une affaire qui était, qui était passée dans les médias d'ailleurs. Et on avait retrouvé 2-4-4 qui étaient en Casamance, donc en frontière Guinée-Bissau-Sénégal. Euh, et il m'avait dit, on ne sait pas où ils sont. Euh, on a eu quelques renseignements, est-ce que vous pouvez aller faire un tour là-bas Donc on est parti là-bas. Et en fin d'après-midi, euh, début de soirée, on s'est arrêté dans un village. Et là, euh, il a fallu que j'aille voir un, un chef pour lui demander l'autorisation de dormir dans son village. Et donc c'était amusant parce qu'il euh, dormait. Il s'est réveillé. Il m'a dit, euh, vas-y, installe-toi là-bas. Donc on a commencé à bivouaquer, à préparer notre bivouac, et puis il est revenu un quart d'heure après, il avait un beau pantalon blanc, <rire> il était torse nu, il était très musclé, et il a vu euh, que nous avions des armes. Et effectivement, j'avais des Smith Wesson, pour, les, pour ne pas les citer, que nous avions euh, en étui extérieur, de cuisse, et, euh, avec un treillis donc on était identifiés euh, comme euh, un personnel soit militaire, soit ah policier armé. Et quand il a eu l'arme, il m'a dit euh, « Moi, euh, je connais les armes. Je, moi, j'ai combattu les Portugais pour l'indépendance. » Et je lui ai dit « Est-ce que tu connais cette arme, euh, cette arme américaine ?» Il me dit « Non, je ne connais que les armes russes. » Parce qu'à ce moment-là, ils étaient surtout financés par les Russes. Et c'était surtout la Kalachnikov qui était l'arme la, de base. Donc, je lui ai dit bah, « Si tu veux, je te fais tirer pour, <rire> le, pour pouvoir euh, avoir de bonnes relations avec lui. » Et à ce moment-là, il m'a dit « Attends quelques secondes. » Et il a parlé à un gamin. Et le gamin est allé chercher tout le village. Et donc, on s'est retrouvé à 200, <rire> devant lui. Je lui ai passé mon arme, il a tiré sur un arbre. Et là, à chaque fois que chaque tir, tout le monde applaudissait. Et donc, c'était hyper là, amusant. drôle. Et à la fin, donc, quand il m'a rendu mon arme, il m'a dit, euh, écoute, je te remercie, viens manger euh, ce soir avec nous. Et donc, ils, ont, ils nous ont invités à manger. Donc, nous, on a, on a amené la boisson, parce qu'il faut toujours amener quelque chose en Afrique. Et on a passé la soirée à manger, à boire. Et ils ont dansé devant nous. C'était extraordinaire. J'avais l'impression de, de vivre 50 ans ou 100 ans. Mais, ah
0: oui, ouais, trop bien. Ah, ouais. Une scène de film un peu... Ouais. Euh...
1: c'était vraiment sympa.
0: Parfois, on parle d'échecs aussi. Euh, dans l'émission, je demande à tout le monde, est-ce que tu as eu un
1: échec professionnel Est-ce que tu en as eu au, au GSPR actuellement au GSPR, on a on a parfois des situations d'échec qu'on essaie de rattraper, bien évidemment. Donc, des, des situations d'échec, bah, c'est quand on a eu un incident pendant un, un déplacement. C'est clair que euh, à partir du moment où on a un incident, ça veut dire qu'on n'a pas su gérer, le concevoir avant euh, pour, pour ne pas l'avoir. La règle d'un déplacement, c'est de prévoir tout. Et à partir du moment, alors c'est pas une règle exacte, hein, mais euh, il est clair que. Il y a un moment quelque chose qui s'est passé dans, dans, le, dans le déplacement. D'imprévu D'imprévu, et qu'on a été surpris, et que ça touche directement le président, il est clair qu'on considère que c'est quand même un, éche un échec. Par exemple, la, 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 on a vu à la télé tout ce,
0: le président qui se pointe gifle par un, par un gars sur la gauche, là on voit toute cette image, ça c'est un échec pour vous, c'était une, une erreur de... Comment ça s'est passé de l'intérieur Parce qu'il y a toujours la version journalistique, qui va que critiquer des trucs machin, sans savoir ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, toi, qui l'as vécu de l'intérieur bah,
1: sur, sur cette... Sur, sur, bon, c'est difficile. Bon, on ne peut pas en parler maintenant. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a, on a une situation, normalement, qu'on doit gérer, et notamment des situations de foule. Là, il a décidé d'aller à, à un endroit qui était, en fait, qui venait d'être levé de surveillance, parce qu'on pensait que le président partait. Le seul problème, c'est qu'on a eu ce, ce temps euh, où, euh, où on a eu, donc, euh, pas de gens en protection à cet endroit-là, On peut. Ah oui, tu t'es euh, fait prendre de coups en voilà, gros. En, en fait, on a toujours une protection devant, derrière, et, et là, cette protection derrière, elle n'était pas encore mise en place, elle était en train de se mettre en place. Et le malheur, c'est qu'il tombe directement, qu'il va directement sur l'individu qui va lui mettre la gifle. Alors après... On a dit beaucoup de bêtises sur cette histoire, euh, c'est-à-dire qu'il aurait pu être armé, etc. Il euh, y a quand même un filtre. Ah oui, cest que les gens ont été fouillés. Voilà. Et, ils Et donc, il y a des palpations, il y a des choses comme ça. Les gens qui sont là ont été quand même filtrés. Donc après, s'il met une gifle, euh, malheureusement, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne peux pas faire entrer que des manchots. Euh, voilà. non, je... Donc, je ne pouvais pas savoir que cet individu allait mettre une gifle quand il se passe un truc comme ça, est-ce que tu as un débrief avec le Président Est-ce qu'il
0: peut te dire, tiens Georges, c'est pas bien, ou est-ce que c'est toi qui dois dire au Président, attention, Monsieur le Président, quand vous sortez, laissez-moi 5 secondes que je sois là qu Comment ça se passe, ça
1: bah, On débrief bien évidemment, à notre niveau, déjà, et puis après au niveau des autorités. Et puis nous, à notre niveau, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui, qu qui a été raté, qu'est-ce qui n'était pas bon. Euh, Mais il donc, a compris
0: que c'était aussi pas de ta faute, entre guillemets euh... Euh, j'espère <rire> bah, tu es encore là. <rire> es encore. En fait. Sur Internet, il y a beaucoup de rumeurs sur l'Elysée. On s'est amusé à, à répertorier dix rumeurs qui se sont affichées un peu partout. Mm -hmm. euh, tu vas nous dire si c'est vrai, si c'est faux ou je ne peux pas répondre. D'accord. <rire> On rajoute
1: une case Je dire souvent que je ne peux pas répondre. Mais bon.
0: <rire> Alors, sur les dix rumeurs de l'Elysée, il y aurait un tunnel secret qui relierait l'Elysée à la Seine où se trouverait un mini-sous-marin qui a d'attaque ou d'énormes manifestations qui puissent s'enfuir.
1: Euh... Tu peux il peut pas répondre. Il y a un vrai tunnel secret euh, qui, qui conduit aussi d'ailleurs à une plateforme où il y a une fusée pour partir sur la Lune. Donc, non, il n'y a pas de sous marin Non, je crois qu'il n'y a pas de sous marin
0: Il y aurait un bouclier anti-aérien au-dessus de l'Elysée.
1: Alors, il y a un bouclier anti-aérien, euh, mais c'est au-dessus de la France. Euh, donc là, on a une armée, une armée de l'air qui, qui couvre tout le pays, donc avec euh, des alertes euh, d'avions qui sont prêts à intercepter ce qu'il faut. Euh, donc, toutes les mesures sont prises, y compris les plus petites, c'est-à-dire au niveau des drones, par exemple. Bah, l'armée de l'air, euh, d'ailleurs, c'est l'armée de l'air et de l'espace, maintenant, maintenant euh, qui s'occupe de tout ça, qui gère ça. Après, au niveau local, il y, y a toutes les emprises qui sont considérées comme sensibles ont des dispositifs particuliers de protection aérienne.
0: Un membre du personnel doit goûter tous les plats du président avant qu'il les mange. Est-ce qu'il y a un goûteur
1: pour Emmanuel Macron qui goûte à ces euh... plats <rire> La, la, la cuisine elle est préparée par un chef custoud euh, spécialement pour lui euh, qui est un chef custot renommé hein, puisque on a eu C'était Guillaume chef... gomez avant exactement maintenant c'est nouveau Oui, exactement et, euh, et donc cette cuisine elle est préparée euh, même en
0: déplacement c'est lui c'est ça toujours oui. ah, donc
1: oui. euh, tout, qui tout, il sait qui prépare... tout il euh, y a, y a tout, ce, tout cet aspect là et donc est géré par l'intendance ah oui d'accord et il euh, y a en pas de fait, on mange très, très bien à l'Elysée et le seul risque qu'on puisse avoir, ce n'est pas de se faire empoisonner, c'est plutôt de prendre du des kilos. <rire>
0: euh, Emmanuel Macron possède une voiture blindée dont il a dessiné lui-même les plans. Euh,
1: nous, on a un président qui aime bien un type de voiture. On roule français, d'ailleurs. Euh, on a le, la première voiture blindée euh, hybride, d'ailleurs, au monde. Okay. Euh, c'est une voiture française. Alors, il y, y a un truc qui est très récurrent et
0: vraiment qui est partout, c'est les services de sécurité utiliseraient les sosies d'Emmanuel Macron lors de certaines sorties. Tu l'as vu ça sur Internet déjà Avec des grains de beauté, ils disent « Regardez, il n'a pas ça, il n'a pas
1: ça. » Je crois qu'il est inimitable. Donc ça serait difficile de, de lui donner un sosie.
0: Donc ça, ce n'est pas vrai, évidemment.
1: Tu, tu les as déjà vus ces articles ou pas, non Oui, on en voit beaucoup. Ah, ça, Mais depuis, ça. Que, depuis la création des réseaux sociaux, on voit vraiment beaucoup de choses. Et tout et n'importe quoi Tout et n'importe quoi.
0: Il y a une équipe cynophile, donc une équipe d'assaut, mais avec des chiens aussi à l'Elysée. Et tous les chiens porteraient les noms d'anciens présidents.
1: Alors, je n'ai pas leur nom. Ils pourraient. C'est possible. Mais, mais euh, pour le moment, non. Il a... Ce que je peux confirmer, c'est qu'effectivement, on se sert de chiens oui, pour la détection d'explosifs. C'est vraiment très efficace. Et après, euh, leur petit nom, euh, c'est un peu à la charge du, du, de celui qui le, qui le guide.
0: Il paraît qu'il y aurait, l'Elysée organiserait des tournois de pétanque pour les employés. Il y aurait même un terrain au fond du jardin à côté de la fontaine. <rire> On pourrait. <rire> Ça, 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 non, ça
1: non plus, non Non, euh, je pense pas. En tout cas, je n'ai jamais vu jouer au jamais vu Mais, <rire> mais c'est dommage parce qu'il y, y a des endroits où on pourrait jouer. Bah, ça n'empêcherait pas, après tout, euh, de bien travailler pour les bien
0: employés de qui se retournent, etc. Les gens de podcast. Quand, quand tu étais à la, à, la, à la police, avant, à la police criminelle, et, enfin, à la police judiciaire, oui. euh, tu as déjà été choqué par des scènes de crime C'est quelque chose qui t'a... Parce qu'on tu, tu, parle de choses que tu vis, mais il y a des choses que tu vois, ou que tu as
1: vues. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te qui te marque encore aujourd'hui La chose qui marque un policier, c'est le contact avec la mort, tout simplement. Je pense que euh, quand on rentre dans la police, il faut être prêt à affronter ça et à affronter des scènes qui sont parfois très macabres. Euh, moi, je me souviens, j'étais tout jeune policier, c'était mon premier jour de policier. Et euh, j'étais encore en stagiaire et euh, on m'a appelé, ce pas une affaire de crime, c'était un type qui s'était suicidé, une personne donc, qui s'était jetée D'en haut d'un immeuble de 12 étages. Donc on imagine dans quel état il était, au sol. Et euh, je me souviens, c'était ma, ma, mes premières constatations que je faisais en tant que policier, où il fallait donc euh, bah, fouiller un corps, euh, voir. Euh, fouiller un corps qui est démembré, qui est explosé, parce que bien évidemment... Fouiller, c'est-à-dire les poches, tout ça Voilà, pour trouver des papiers, pour savoir qui c'est, etc. Donc, il faut faire abstraction de tout ça. Euh, et il faut enlever toutes ces images-là après. C'est quelque chose qui est, qui est compliqué. Et, et dans, dans notre métier, on constate constamment... Moi, j'ai été à la criminelle, j'ai vu des scènes de crime assez souvent. Euh, il faut, faut être prêt à affronter la scène, il y a la vue... Il y a l'odeur aussi, c'est ça le problème. Et parfois c'est même l'odeur qui, 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 qui est le plus dur parce que ça vous reste dans les narines et, et euh, on a l'impression quand on rentre à la maison euh, on a l'impression qu'on a encore l'odeur odeur qui, qui est coincée dans le nez quoi. Donc c'est c'est très compliqué. Ah ouais. Et puis euh, euh, bah, les scènes de crimes les plus horribles que j'ai pu voir, c'est les scènes d'attentats. Le Bataclan, c'était quelque chose.
0: Il y en a beaucoup, les scènes de crimes, je ne te parle pas d'attentats, mais de scènes de crimes comme on peut l'imaginer un peu dans les séries policières américaines ou françaises, ça arrive souvent Ou c'est quelque chose qui est assez rare en vrai
1: Ça arrive souvent par rapport à d'autres pays. Non, on a... On a je n'ai pas le taux exact du, de criminalité, euh, enfin, de domicile volontaire euh, dans, en France, mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même un pays qui est beaucoup plus pacifié, même s'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Euh, moi, je suis allé en mission au Venezuela. Euh, ah, oui, le Venezuela, c'était à peu près 20 000 morts par an. Ah, wow. Pour wow. supprimer une ville, ouais. comme Millau. C'est comme quoi. Narbonne.
0: <rire> 25 000, voilà. 000 ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. Après, le Venezuela, c'est un des pays les plus dangereux au monde. Quoi, pays, quoi. Euh... que Salvador, il y a tout le pays. triangle
1: un peu chaud. Ouais. Hein. C'est un pays très dangereux. J'ai fait aussi des, des fait... actes de formation là-bas. Ah, tu as formé des gens Oui, j'ai formé des gens là-bas. Et alors est-ce que tu as une anecdote avec euh, des, des, des Vénézuéliens Ce qui est, est amusant avec les Vénézuéliens, c'est que justement, comme euh, le, le, le rapport avec l'arme, il ils, ils en ont, ont, tous. Ils ont tous. Il y avait des policiers qui ont, qui ont été torturés parce qu'ils étaient policiers, tout simplement, euh, sur un braquage où ils se faisaient braquer chez eux, par exemple. Et puis, on, on tombait sur leurs armes, sur leurs plaques. On savait que c'était des policiers. et Là, ils les torturaient. Ils sont très, très violents. Tu parlais de, de le rapport avec l'arme. Tu vas dans un restaurant tu as plein de restaurants où tu as des boîtiers à l'entrée et il euh, y a des gens euh, en France tu déposes plutôt euh, ton parapluie eux c'est leur arme okay. euh, donc euh, on met l'arme la, dans un truc il y, y a des affiches d'ailleurs j'en avais, avais ramené une dans, ton bureau euh, dans mon bureau où il y a marqué euh, ici les armes sont interdites et donc on doit déposer son arme dans un, dans dans un, un casier papier et puis après on va manger. Donc c'est vraiment… est euh, très moi, habituel en fait, entre guillemets, l'armée les, les, les policiers que j'ai formés, euh, c'était des policiers de la police judiciaire. Il faut savoir que la, la police au Venezuela est très compliquée et qu'il y a quand même une partie euh, qui est… Euh, est des deux côtés Oui, oui. Voilà, donc c'est clair. Hein. Euh, pour l'avoir vécu quand j'ai travaillé au stup, euh, j'ai vu arriver un peu de tout, euh, sous couverture de, de la police, de ce pays-là. Ce qui est sûr, c'est que euh, les, les, les policiers qu'on avait, nous, ils avaient été créés sur le volet, et donc on considérait qu'on avait des gens qui étaient, qui étaient du bon côté. Et euh, le premier jour, quand je les rencontre, je leur, demande, je leur dis euh, « Est-ce que, est que quelqu'un a déjà ouvert le feu ?» Et ils ont tous levé la main. Mais non. Et je leur ai « Est-ce que vous avez déjà abattu quelqu'un ?» Et il y en a les trois quarts qui ont levé la main. Et c'était des policiers donc, qui, étaient, qui a, qu considérait considéré travailler en légitime défense. Il y avait énormément d'enlèvements. Donc il y avait à peu près, je crois, la, la moyenne, c'était une dizaine d'enlèvements par jour oh là à bon. Caracas. Et donc nous, on leur a comment on, nous on travaillait sur les enlèvements. Je leur ai expliqué qu'en fait, la règle, c'était plutôt d'essayer d'attraper de, les gens pour récupérer après les voyous et puis récupérer la, la personne qui, la était, vision, qui avait été ouais. voilà, enlevée. Alors que eux, la règle, c'était on voit les voyous, on tire. <rire> Donc il a fallu travailler sur cette assurance. Comment ne pas tuer Voilà. Donc c'était drôle parce que j'étais allé là-bas pour leur expliquer bah. comment ne pas tirer. <rire> et toi, quand tu arrives à l'aéroport, tu es,
0: es armé là-bas oui. euh, Dans un pays qui est dangereux quand même, oui. tu, tu pars pas non plus en raison de
1: Bon déjà, dans mon boulot actuel, à chaque fois que je pars, je suis armé. Euh, et euh, dans toutes les formations que j'ai faites, euh, je suis toujours parti armé. D'abord, parce qu'on va pas dans des pays... Euh, qui sont euh, faciles. Donc, euh, quand on va aux États-Unis, c'est moins compliqué. Donc là, effectivement, on peut se permettre de ne pas être armé. Euh, mais euh, quand on va dans des pays comme le Venezuela ou quand on part en Afrique, on a quand même une violence... Euh, oui,
0: oui, qui peut être plus et, présente.
1: Et donc, euh, il vaut mieux partir armé.
0: Dans ton livre, page 74, tu dis « Un des voyous de la deuxième voiture sortit en poussant avec le pied euh, sa portière et se tourna vers François. Il l'arrosa copieusement avec son arme automatique. Et il n'eut que le temps de se coucher sous le tableau de bord et parvint à s'arrêter. En se relevant, il vit le voyou se diriger vers lui d'un pas décidé. Il ne lui laisserait pas l'occasion d'aller plus loin. » Ce genre d'anecdote face à des braqueurs, etc., on parle justement, tu dis, de rapport avec la mort dans des pays un peu euh, parfois qui peuvent craindre pour, pour la sécurité. Est-ce que toi, tu as déjà dû, et c'est un
1: vrai truc difficile, mais est-ce que tu as déjà dû abattre quelqu'un parce que tu n'as pas eu le choix C'est difficile de répondre à ce genre de questions. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai connu euh, quelques fusillades, euh, fusillades importantes, et j'ai été amené euh, bah, à tirer enfin, sur des adversaires parce que je n'avais pas d'autre choix. Euh, donc en fait, quand je raconte ce genre de, de choses, c'est un condensé un peu d'opérations que j'ai menées euh, avec, euh, je ne pas tout seul, hein, on était toujours en groupe. J'ai connu ce genre d'opérations, notamment à la BRI, euh, où on a eu des fusillades et où on est amené à tirer sur quelqu'un. Euh, je pense notamment à une, à une opération euh, sur un, un braquage qui avait eu lieu sur, euh, en, en grande banlieue dans le 77, et euh, enfin à la limite. Et ils avaient des, des voyous qui avaient attaqué un, un fourgon et euh, donc avaient tiré sur les convoyeurs, euh, qui ensuite avaient pris, pris euh, l'argent, les, les caissettes, ils en avaient pris. – Ils avaient et, tué les convoyeurs ?– Ils ne ou... les avaient pas tués, mais ils leur avaient tiré dessus Il y avait des policiers qui étaient arrivés euh, en renfort du commissariat parce qu'on leur disait qu'il y avait des coups de feu. Ces policiers avaient été accueillis par des tirs de kalachnikov. – okay. Là, vu, tu sais euh... que ça rigole pas, quoi. – Voilà. Et nous… On travaillait sur ces voyous euh, parce qu'on savait où ils allaient revenir, parce que ces voyous en général ont des voitures relais, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'ils ont des voitures de guerre, ils attaquent avec ces voitures, et ensuite ils vont aller les jeter, ils vont les brûler, et ils vont monter dans d'autres voitures pour pouvoir filer. Se faut filer okay. et, et nous, le, notre travail a été d'identifier de, de, l'endroit de repli. On ne savait pas trop où ils allaient aller braquer. Et on n'a pas pu le savoir et on, on l'a découvert parce que euh, c'était sur les ondes euh, radio police qu'on entendait qu'il y avait eu ce braquage. Et quand on a eu les signalements des voitures qui avaient attaqué, on a compris que c'était les nôtres. Et je me souviendrai toujours parce que ces, ces voitures sont, sont arrivées, se sont posées dans la rue et, et nous, on était en surveillance et on attendait qu'ils montent dans leur voiture de relais pour pouvoir après les reprendre en filature et les interpeller parce que du coup, là, ils étaient plus calmes. Ils auraient pu même poser leurs armes euh, et on aurait, été, euh, on aurait pu faire une interpellation dans de bonnes conditions. Et en fait, ces gens-là, on s'est rendu compte que les caissettes qu'ils avaient prises, elles avaient explosé, il y avait de l'encre indélébile. Ah oui, il y a un, truc, un système anti-vol pour les billets qui les détruisent. Et donc, détruis. euh, bon, on, on voyait entre eux que ça parlait, qu'ils étaient assez mécontents de, de l'histoire. Alors même si on sait que maintenant, les, les billets, ça peut se laver aussi. Mais bon, ils ont posé ça dans un box qu'ils avaient juste à côté. Et là, on les a vus remonter dans les voitures, équipés avec des gilets, des armes, prêts à repartir. Et en fait, ils, étaient, ils repartaient à l'assaut d'autres choses. Et donc euh, là, quand, quand j'ai quand su ça, moi j'ai dit, il euh, ne faut pas les laisser partir, il faut les arrêter. Et donc là, on est monté euh, sur eux, on les, a, on les a bloqués, et eux, bah, ils n'ont pas voulu se laisser prendre. Donc euh, il y a eu des tirs euh, dans tous les sens. Et moi, j'ai été amené à tirer sur quelqu'un qui avait une Kalachnikov et qui était prêt à engager euh, ce qu'on appelle euh, un collègue à moi, donc du coup, euh, bah, euh, bah, on est obligé de tirer. Après, euh, vous savez, on n'est pas, pas très fiers. Non, non, mais je... Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein, parce que c'est mon travail qui m'a amené à faire ça. J'étais obligé de le faire. Je pense que tout le monde comprend euh, que ouais. tu
0: as quelqu'un qui est à la Kalashnikov, qui tire sur la police, et à un moment donné, il vise ton collègue, c'est évident. Hein. En tout cas,
1: c'est compliqué. Mais moi, je l'ai toujours bien vécu, d'abord parce que j'ai une famille derrière et que la famille elle te fait redescendre. Ce jour-là, enfin le lendemain, c'est assez amusant, le lendemain, j'avais euh, mon gamin qui faisait un spectacle de théâtre, à l'école. Et euh, je me souviendrai toujours, parce que quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a dit... Euh, Bon, je viens de me faire tirer dessus, j'ai tiré sur quelqu'un. Bon, Et elle m'a dit, ouais, mais c'est embêtant parce que du coup, demain, tu ne vas pas pouvoir aller à... au spectacle. Donc, ton gamin, euh... alors elle me dit, mais je comprends. Mais toi, psychologiquement, comment ça va le soir où tu... bah, Sur le moment, euh, je suis assez... Parce que tu dis, as envie... échangé des tirs, mais j'ai est décédé. Voilà. Mais j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Okay, okay. je lui dis, ça me rend demain, il faudra que je travaille. Ah, tu lui dis, je ne veux pas en parler. Oui, en général, j'aime pas en parler, ce genre de choses. On n'a pas trop envie. Ça vient pas. Non, parce tard. que ce n'est pas une fierté. Et On n'est pas est... fier d'avoir tiré sur quelqu'un. Non, mais tu es fier d'avoir sauvé la vie d'un collègue on enfin, est, tu, tu on le vois de... J'espère que je lui ai sauvé la vie en tout cas en, lui tirant, en tirant sur ce type. Il euh, n'y a pas que moi qui lui ai tiré dessus d'ailleurs. Hein. On était plusieurs à lui tirer dessus. Euh, parce qu'une Kalachnikov, euh, c'est difficile à stopper quand ça commence à tirer. Ça fait des dégâts monstrueux. Et je me souviendrai toujours de, de ça parce que euh, le lendemain, je suis parti euh, on doit, comme on a ouvert le feu, il y a toujours une enquête de l'inspection générale des services qui doivent s'occuper de, de, de voir les conditions d'ouverture de, de, de feu. Et je me suis débrouillé pour prendre une moto et, euh, et, filer, euh, et filer au spectacle de mon gamin. et Je suis arrivé à temps, j'ai regardé le spectacle, j'ai bu euh, un petit verre de coca avec lui, et puis je suis reparti. Et, et c'est ça qui fait redescendre sur Terre après. Oui, tu as permet, intérêt d'avoir une famille solide. Hein. Voilà, on a besoin d'avoir une famille solide derrière et de, pour pouvoir redescendre et ne pas penser aux choses parfois horribles qu'on est, qu est amené de faire. Et
0: là, et là quand, quand il se passe un truc comme ça... Euh, après, tu es obligé d'expliquer quand tu es flic, quand on ouvre le feu, parce que vous, vous le savez, parce que vous êtes policier en général, hein, je parle. Euh, mais comment ça se passe Et encore plus qu'il y a un décès de quelqu'un, euh, tu as dû répondre. Est-ce que tu passes devant une commission Tu es obligé d'expliquer chaque tir Comment ça, comment ça se passe
1: Tout est expliqué, tout est écrit. C'est euh, une procédure judiciaire. Tu passes en
0: une sorte de. Pas de jury le lendemain, mais devant des psychologues Ah, non, non, qui non, peut, euh, non
1: euh, ah oui, tu peux éventuellement. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus développé que du temps où, où j'étais dans ce genre de service. Ça permet euh, de, un peu parfois de de retravailler un petit peu sur toi-même.
0: Donc là, tu as écrit Le Murmure des, des âmes perdues, donc il y a un polar hein, chez Mareuil euh, Mar euh, Voilà, Si vous voulez aller le, le, le chercher, je vous mettrai le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Euh, je voudrais te poser les faits ou pas faits, pour que vous puissiez voir si vous lisez le livre aussi, si vous trouvez des concordances. Tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas. Euh, Est-ce que tu as été déjà touché par une balle
1: Non. Euh, jamais. Et euh, J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Euh, on s'entraîne pour ça. Euh, euh, ouais, je vais toucher du bois. <rire> C'était juste parce que ce n'est pas du faux. <rire> pas sûr. Et euh, non, on s'entraîne surtout pour ne pas en prendre. Donc tout notre travail. Parce que, euh, que tu as vécu plusieurs fusillades. Bien oui. sûr. Donc tout notre travail, il est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas invincible. Et on sait qu'on n'est pas invincible même quand on est équipé d'un gilet pare-balles. Oui. Euh, oui. Donc notre travail, il est justement d'éviter euh, de se prendre une balle. Euh, Est-ce que tu as dû
0: euh, annuler un déplacement du président pour ça
1: sécurité Non, jamais. Euh, c'est toujours lui qui décide. Euh, on lui donne tous les éléments et après, c'est lui qui voit. Ah oui, et qui... et c'est nous qui nous adaptons. Il n'est pas, pas suicidaire, il sait très bien que... Si tu lui dis euh, ça pue, c'est parfait.
0: Est-ce que tu as déjà utilisé les tunnels secrets de l'Elysée les <rire> mêmes que ceux le sous -marin. qui l'amènent au sous-marin <rire> Ou à la fusée <rire> Bien sûr. Est-ce que tu as déjà dû lever la voix sur le président pour sa sécurité Non, jamais. C'est-à-dire crier, par exemple, pour lui dire attention, ou euh, c'est pas le lever la voix, euh, le, lui crier dessus, c'est juste euh, attention, euh, hop. Euh,
1: non, j'ai jamais euh, crié sur le. Euh, parfois,
0: on voit, tu sais, Trump, à l'époque, il y avait eu un, un truc sur le scène, et hop, il, il y avait un mec qui l'avait pris un peu même vieux. Tu te rappelles oui, de cette scène Bien sûr. Il lui demande pas quoi, il lui met la truc. Est-ce que
1: ça, ça t'est déjà arrivé Non. Moi, pour ma part, non. Et puis, c'est pas mon, mon rôle. De l'attraper. Toi, tu es chef derrière Voilà, moi je suis. Je tu organises le, le 4-4-2, entre guillemets, l'organisation voilà. des bonhommes, c'est toi je, qui es là Je suis, je dirais, un peu le capitaine plutôt, euh, pas l'entraîneur. C'est-à-dire que je suis un peu entraîneur et un peu capitaine aussi. Parce, parce que, que tu es je suis quand sur même opérationnel. Voilà, je suis sur le terrain et je prête main forte aux gars.
0: T'es un peu le numéro 10. Voilà, c'est un peu ça. C'est fais... <rire> sais. Et c'est toi qui dis, tiens, <rire> par exemple, cas. toi, tu es derrière Emmanuel Macron, toi, tu es sur le côté. Chacun, Faites gaffe à la gauche. Les gens
1: connaissent leur mission. Et t'as un qui? Bien sûr, on est en train de travailler tout ça avec Radio. Est-ce que vous avez déjà
0: euh, évité une attaque envers le président euh, ou Tu peux me dire, je ne peux pas le dire. Hein. Ouais. Euh, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, tu vois, de, de, de justement, euh, à l'époque, c'était sur Chirac, non, qu'il y avait un gars qui avait ouais. appris une 22 sur les champs oui, là, Est-ce que c'était est arrivé euh, avec ton service de sécurité de déjouer un truc avant que ça se passe
1: mm -hmm. euh... <rire> Difficile d'en parler, non. Faut dire lire mon prochain roman.
0: <rire> <rire> mais en tout cas, il faut toujours rester sur kev. Ça peut arriver n'importe quand.
1: De toute façon, ça, c'est la règle.
0: Tu as, as vécu euh, à, à l'époque de la BRI, tu, étais, euh, tu, tu faisais quoi exactement la BRI
1: la euh, BRI, j'étais patron adjoint, euh, c'est-à-dire chef de service adjoint, et je m'occupais plutôt, de, je dirais, du côté opérationnel du service. Euh, le, le chef étant, lui, pour, pour driver tout le service, le management de tout le service. Plus il la politique aussi, et le, voilà. les, les il, décisions. Mais il, est, il est aussi sur le terrain, puisque les chefs de service à la BRI sont toujours sur le terrain, donc mon chef de service a toujours été sur le terrain avec moi aussi. Mais moi, j'avais plus en charge l'organisation avec les chefs de groupe, puisqu'il y, y a des groupes, pour, euh, sur le terrain. Et donc toi, tu as connu l'Hypercacher, tu étais à cette époque. Qu'est-ce que tu as fait sur cet assaut c Comment ça s'est passé de ta vision, toi ben, Moi, euh, sur la, la vision d'Hypercacher, c'est que... Bah bon il a fallu arriver à Hypercacher. Euh, on était tous en opération les uns les autres euh, autre part et on était tous en train de... Moi j'étais à Olney sur une, une autre opération en lien avec les frères Kouachi et quand on était appelé pour la, la prise d'otage à Hypercacher, euh, ce qui était drôle c'est qu'on avait des, donc plusieurs colonnes d'assaut qui étaient réparties un peu partout. Et on s'est tous retrouvés pour la porte de Vincennes, et on s'est croisés à la porte Bagnolet. Et donc il y, y a une image qui aurait qu été extraordinaire à voir, c'était qu'on avait notre fameux camion blindé BRI euh, noir qui, qui passait avec une colonne de voitures euh, sur le pont, et dans le, sur le périph, on avait les autres voitures de la BRI qui passaient en dessous. Donc c'était, on s'est croisés pour se retrouver au même endroit. Après, ce qui a été très compliqué, c'est que le trafic avait été stoppé, et il euh, y avait beaucoup de gens qui avaient abandonné leur voiture. Et à un moment, on a été complètement coincé. Et on a fini à pied. Euh, – Avec on est... votre équipement. – Exactement, donc j'ai dit, j'ai fait passer le message, j'ai dit, oh, tant pis, on abandonne les voitures, on laisse juste les chauffeurs, et euh, on, part, on part à pied, et on est arrivé à pied à Hypercacher, donc il y a quelques photos d'ailleurs qu'on voit dans les magazines, où on nous voit enjamber le périphérique le... pour passer de sur l'autre voie, à pied, parce qu'on ne peut plus avancer. Bon, dans un premier temps, j'ai été, euh, été sur la colonne qui était engagée le long de la sortie périphérique, côté Vincennes, et puis après, je suis allé au, au poste de commandement où on a monté un poste de commandement. Ensuite, on a été renforcé par le RAID qui est arrivé pour nous aider. On savait qu'il y avait l'autre opération qui avait lieu aussi avec le GIGN à la martin À la Prébri, j'ai frangé. Voilà. Et donc, c'était Colibali
0: un... qui était dans le... là. La, nous,
1: nous c'était Colibali. On a monté un dispositif. Ça a été assez compliqué parce que c'était une affaire hors norme. Et donc, on avait beaucoup d'autorités euh, qui sont venues euh, voir ce qui se passait. Donc, c'était compliqué parce qu'il fallait... Euh, Prendre des euh, décisions vite. Oui, ouais, et puis il fallait écarter les gens, surtout. Et on manquait peut-être encore un peu d'habitude, je dirais, sur les attentats pour, euh, pour faire un, un vrai périmètre. Ouais, d'expérience. Eh. Euh, voilà. Euh, on n'a pas commis la même erreur au Bataclan. Tu étais dans les colonnes, toi ou étais, Oui. oui Alors, nous, euh, nous, on est toujours dans les colonnes. Et euh, une fois qu'on a décidé du plan d'assaut, en gros, le plan d'assaut, c'était de rentrer euh, par la porte de service, faire sauter la porte, et la BRI devait rentrer, devait tenter d'éliminer euh, le Koulibaly. Et euh, pendant ce temps, le raid, eux, rentré par l'autre porte, la porte d'accès magasin, euh, sur laquelle, là, euh, on devait faire sortir tous les otages. Il se trouve que ça ne se passe jamais comme on veut sur le terrain, mais euh, ce qu'on savait, et ça c'était quelque chose de compliqué, on savait que Kolibayev avait des explosifs sur lui, dans un sac. Euh, – Il en avait ?– Il en avait. Okay. Et euh, les otages pouvaient parler, en fait, pouvaient envoyer des messages. Et à un moment, euh, donc, euh, un, de, un des otages... Euh, a... Il laissait les otages parler Oui, il les laissait euh, échanger. Donc on avait comme ça des gens qui venaient nous voir en disant euh, « ils m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient là, etc. Enfin, » C'était assez surprenant. Et, euh, et donc, euh, euh, on apprend qu'il y a ce sac de sport avec des bâtons de dynamite euh, qu'il a à côté de lui. Et donc là, euh, par l'intermédiaire de la personne qui est otage, euh, je prends un, un dépiégeur d'assaut, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire un gars qui s'occupe de, de l'explosif. De, de, de et je lui demande, en gros, d'essayer de, d'évaluer ce qu'il en est. Et euh, en fait, on apprend que euh, les bâtons dynamite, il y en a, et qu'il y a des, des trucs avec des fils, mais qu'on euh, n'a pas l'impression qu'il les a euh, préparés, préparés, tout simplement. Et donc là, euh, on, on prend la décision, finalement, de donner l'assaut. Euh, – Quand tu dis en France, Oui, enfin, pas enfin, moi tout seul. seul hein. – Oui, mais c'est à plusieurs. – mais... avec, euh, avec le chef, euh, on décide, on va on va présenter notre plan d'assaut, euh, avec le RAID aussi, euh, puisque le RAID était aussi travaillé euh, en main dans la main avec nous. Et, euh, et donc, finalement, cette décision, d'ailleurs, elle sera prise à très haut niveau, puisque c'est le président qui va autoriser l'assaut. – Hollande à l'époque hein, ?– Oui, exactement. Et quand on a et quand on y va, euh, bon, on a quelques certitude, mais on a aussi beaucoup d'incertitudes puisque sur les explosifs, euh, moi je sais que, euh, bon, on s'est basé sur ce qu'on a dit, ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'en gros on pense que les explosifs ne sont pas configurés, mais si on s'est trompé, c'est à peu près euh, toute personne qui est dans un rayon d'à peu près 50 mètres et, et se retrouve euh, mmh. se retrouve euh, de l'autre côté poussiéreux <rire> ou, ou réduit à l'état de poussière. <rire> donc euh, donc on y va. C'est la première fois de ma, de ma vie que j'ai envoyé un SMS à ma femme en lui disant écoute on va donner la somme, mais t'inquiète pas. Donc, comme ça faisait, j'avais jamais fait ça, elle ça a, a compris a été... que c'était pas bien. <rire> elle m'a dit « En 20 ans, tu ne m'as jamais envoyé un SMS, donc tu ne vois pas pourquoi. <rire> » Donc, ça craint. <rire> donc, euh, effectivement, je n'ai pas, pas commis la même erreur après. Et, euh, et donc, euh, on est allé. Moi, j'ai rejoint la colonne d'assaut, avec euh, d'ailleurs euh, mon, mon chef aussi, qui s'appelait Christophe Molmi Et on a fait sauter cette porte. Donc, c'est les gens du raid qui ont fait sauter la porte. Mais le problème, c'est qu'il avait euh, mis un tas de, de, de caisses. Euh, ouais, fin, des conneries derrière. Pour pouvoir, quoi, ouais. pour pouvoir nous empêcher de rentrer. Et, euh, et quand on a fait sauter la porte, cette porte est ouverte. Mais euh, comme il y avait tout ce, ce, ce tas de, 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 de caisses, il a fallu les pousser. Donc là, euh, Koulibaly est venu sur nous, nous a engagés, nous a tiré dessus. Donc nous, on a répliqué. Et c'est comme ça qu'il euh, s'est dirigé vers l'entrée où se trouvait le qui entre-temps avait ouvert cette porte. Ah oui, d'accord, d'accord. Et c'est comme ça que. Alors, il est fait deux, trois allers-retours. Et, euh, et comme nous, on rentre finalement dans l'hyper-cachère, bah, Koulibaly va se diriger, et tout, et tout le monde a vu cette scène, où Koulibaly tente de sortir et se fait abattre par, par oui, les, Il y en a, a un dirais. qui s'est pris
0: une balle dans le pied, c'est ça Je crois qu'il y a eu très il, peu de blessés. Il y a, euh, il y a eu quatre
1: blessés. Quatre blessés Quatre blessés, tout à fait. Qui, qui un... sont des balles, on ne sait pas trop si c'est fraticide ou pas, mais euh, il y en a quand même... Euh... Oui, parce que ça a tiré dans tous les sens, là. Oui, ça a beaucoup tiré. <rire>
0: Ouais, on n'a pas ouais.
1: beaucoup tiré à l'intérieur. Et de l'autre côté, ils ont, été obligés ils ont été amenés à tirer. – Ce qu'il est arrivé jusqu'à eux. – Voilà. Les gens de podcast. Et après, euh, tu été étais sur le
0: Bataclan oui. aussi. Euh, tu as, as connu la période euh, difficile hein, du côté de la, la BRI. Enfin, difficile pour toute la France, mais difficile pour vous qui étiez en face. Euh, quel rôle tu as eu, toi, là, sur le Bataclan
1: ?– Le rôle euh, bah, J'avais le même rôle que celui d'Hyperpachère. Ouais, je... Donc euh, là, euh, moi, j'ai été appelé en urgence, j'étais... Euh, dans ma maison de campagne, pour te dire, en train de regarder le match au foot. Ah, là là. Et euh, ah oui, où il y a eu les boums, euh... oui les booms. Euh, et puis comme ça se passait d'abord à Saint-Denis, donc moi j'ai été appelé par un, un piégeurs d'assaut, euh, aussi un, un des mineurs, qui m'a dit qu'il euh, qu y avait eu des explosions. Et au départ on, on a pensé que c'était des, des baraques à frites ou quoi, qui, qui avaient peut-être explosé, parce qu'on sait qu'il y, y a du gaz, des de de Et puis quand il y en a eu une deuxième euh, ouais, ça au même ça endroit, là ça commence à puer. Mais on était encore sur, euh, comme on était sur saint denis qui est une zone qui est plus euh, de répartition pour le raid. Donc euh, on a simplement, on s'est mis en alerte. Et puis euh, dans la foulée, euh, on a su qu'il y avait les terrasses. Euh, donc là, on a compris que ça tirait de, de partout. Et donc là, je suis rentré. Donc j'étais avec mon épouse, on a fermé la maison, on est parti, j'ai mis 22 minutes. Pour faire 63 km. Mais non Oh putain D'ailleurs, ma femme m'a dit... Euh, euh, D'ailleurs, je les engueulais les gens, parce qu'ils se poussaient pas. Et ma femme m'a dit, mais tu sais, tu roules à plus de 200.
0: Ah, c'est vrai Ah oui. Ah, bah, oui là, donc, pendant va. ce trajet... T'as un giro ou non Oui, bien Ah, oui, t'avais un giro oui, à l'époque.
1: Okay. Oui, t'es identifié, quand même. Oui, oui, j'avais un giro, j'avais tout. J'avais le, le, le pimpon, le douton, oui, oui. Euh, qui était qui était en route. La sirène. La sirène, exactement, mais... Euh, bon, les gens savaient pas ce qui se passait. Moi, je le savais. Donc, j'ai eu pas mal de, de messages euh, que j'ai jamais pu d'ailleurs effacer sur un ancien téléphone que j'ai gardé, où il y avait euh, les messages de, de la préfecture de police qui m'arrivaient sur l'état des gens qui étaient euh, les tirs, le nombre de morts, etc. Donc, et ça, c'était en roulant. Comme on ne savait pas trop où ça se passait puisque ça tirait un peu dans tout Paris. Sur, dans un premier temps, on savait pas trop si c'était localisé ou non. Euh, moi, en roulant, j'ai demandé où se trouvaient mes enfants. Ah, j'ai demandé à ma femme, Je dis appelle les enfants et demande-leur où ils sont. Donc heureusement, moi, mon gamin, regardait le foot à la télé euh, chez lui. Au chaud, Et la petite, elle faisait du sport dans une salle de sport. Et donc, j'ai dit de ne pas bouger. Et, et donc, je suis arrivé à la BRI où j'ai récupéré en fait, il y avait déjà une première équipe qui était partie, ce qu'on appelait la force d'intervention rapide. Donc, euh, et on m'a dit ça se passe au Bataclan maintenant. Et Donc moi, j'ai récupéré le reste des effectifs. J'ai amené le fameux bouclier qu'on a pu voir à Rossi criblé de balles, balle. ah, c'est moi qui l'ai emmené J'ai amené le camion blindé. Euh, je suis parti avec un, un gars de, de chez moi euh, qui était un chef de groupe. C'est lui qui a été blessé, qui a pris une balle dans la dans le bras, okay. euh, dans la main. Et on est parti. On est arrivé au Bataclan. Là, je suis rentré au Bataclan. Euh, donc de suite, on a fait un point. On a monté un, un, un poste de commandement dans un café. Et je me souviendrai d'ailleurs toujours d'un de, de mes collègues, un ami euh, vraiment euh, un, très sympa que j'adore, qui était qui le chef de la crime, qui était chef de la crime à ce moment-là, et qui avait déjà pris, qui avait eu déjà pris en compte l'affaire euh, du Charlie Hebdo. Et je me souviens que je fais un aller-retour dans ce PC, et il me regarde, et il me dit Georges, euh, est-ce que tu sais combien il y a de morts euh, À peu près. Et je le regarde comme ça, je lui dis Tu sais, je pense qu'on est au moins dans, sur la centaine. Et là, je me souviens de son visage. Euh, je pense qu'il ne se sentait pas à un choc pareil. Je me souviens, après être rentré, alors, bon, les scènes, les scènes indescriptibles de gens par terre... C'est toi qui
0: décides des colonnes C'est qui commence à Alors, il y, y avait déjà
1: une colonne qui était à l'intérieur, et moi, j'ai préparé les deuxièmes colonnes. Donc, il y avait une colonne qui était en position aussi en hauteur sur les balcons. Il y avait des gens du raid, une dizaine de gens du raid qui sont arrivés. Donc, j'ai demandé qu'ils prennent en compte euh, le rez-de-chaussée avec les, grandes, les gars de chez moi, parce qu'il fallait tenir tout le rez-de-chaussée. On a fait évacuer aussi euh, tous les gens. Mais moi, j'ai décidé, enfin, en tout cas avec mon chef, euh, je lui ai dit on ne peut pas donner un assaut alors qu'il y a des gens blessés. Euh, on va avoir euh, une surmortalité parce que de toute façon, ça va tirer dans tous les sens. Donc, de toute façon, il faut évacuer le maximum de gens, qu'on n'ait plus que des morts en fait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a, fait, on a demandé, j'ai demandé à ce que les évacuations continuent. Et donc on a tenu des postes. Et entre temps, on a eu le contact avec les terroristes. Et on a commencé à entamer des négociations avec eux. Comment vous avez contact avec un terroriste ben En fait, on est arrivé à une porte, euh, en avançant, puisqu'on continue à fouiller. Et puis, euh, et puis on est arrivé à une porte qui était coincée. Et là, on a entendu un otage qui a dit « mais on est, avec, on est pris par des terroristes ». Et, euh, et donc, euh, le, un des otages a donné son numéro de téléphone pour pouvoir communiquer avec les terroristes. Okay. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu cinq appels. Et c'est toi qui appelles là Ah non, c'est là on a des négociateurs. Ah oui, c'est vraiment le métier. On, nous on a des gens qui sont formés pour ça, pour la négociation. Euh, et qui donc. Euh, Mais t'entends Oui, on sait ce qu'ils font. On a, on a un travail très particulier. La négociation, doit, elle, elle doit se faire. Et contrairement à ce qu'on dit, elle doit se faire même en, en, dans, des, dans des situations extrêmes. Euh, – Parce que là, il n'y a pas vraiment une négo. On, – On sait, on sait qu'il y a de fortes chances que ça finisse mal. Mais il faut la tenter quand même. Et puis, la négociation, elle n'est pas que juste pour discuter, euh, savoir ce qu'ils veulent, etc. La, la négociation, ça fait gagner du temps. – Mais des deux côtés. – Des deux côtés. – C'est ça le problème. – Et nous, euh, on a besoin oui. de, monter, euh, de monter un assaut. Et <coughs> on ne peut pas faire un assaut il y a l'assaut d'urgence, c'est-à-dire on arrive, ça tire dans tous les sens, on va foncer, et puis après, quand on est installé, on prépare un assaut. Et là, c'est un assaut élaboré, c'est-à-dire préparé dans tous les sens, pour pouvoir donner un assaut comme il faut. Et ça, on a besoin de temps, on a besoin de renseignements Et donc, dans ces discussions qu'on peut avoir avec les terroristes, on peut obtenir parfois du renseignement, combien ils sont, etc., ce genre de choses. Et là, ça vous a servi à quelque chose Bien sûr, ça nous a servi à quelque chose pour nous préparer. Et en fait, une fois qu'on a eu... le ce qu'on voulait, c'est-à-dire le maximum de renseignements qu'on pouvait avoir, le euh, nombre à peu près. Et euh, on ne savait pas exactement le nombre, mais on se doutait, euh, parce qu'il y avait deux, les balcons, il y en avait deux, et il y avait un autre côté qui était fermé, mais là, il n'y avait personne qui répondait. Donc on a, pas, on a fait le choix de casser ces deux locaux techniques, euh, où on savait d'un côté qu'il y avait deux terroristes au moins, et un, et un autre côté où on ne savait pas. Donc ce qu'on savait, c'est qu'on a découvert très vite la voiture qui avait été garée, euh, qui avait été garée euh, en bas, euh, devant le Bataclan, puisque quand ils se sont garés, ils sont sortis, ils ont commencé à tirer. Donc ils ont tué des gens qui étaient déjà devant le Bataclan. Il euh, y avait des gens qui... Y avait des... Ah oui, dans la rue Ah oui, dans la rue. Ah, oui, ils oui. tuaient euh, ah, oui, oui. dès le début. Okay. Ils ont déjà... Et après, ils sont rentrés et ils ont commencé à tirer euh, à l'intérieur. Et donc il y, y en a deux, euh, ils ont commencé à rafaler dans, dans tous les sens. Et ensuite, il y en a deux qui sont montés à l'étage et un qui est monté à qui est allé sur la scène. Et, euh, et là, donc, euh, on a l'intervention d'un de, 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 commissaire avec son chauffeur de la Bac-Nuit qui arrive euh, et qui lui aura le cran de rentrer et qui va abattre ce, ce terroriste qui est sur, le, qui est sur la scène. Donc le terroriste se fait sauter ensuite. Ah parce qu'il ne meurt et, pas tout de suite. Et exactement, il a le temps de se faire sauter. Et, euh, et donc c'est ça qui va stopper la tuerie en fait. Puisque au moment où cet individu, ce, enfin, le terroriste saute, la, les tirs ont arrêté. Euh, sinon, pendant, pendant tout ce temps-là, euh, ils sont tirés, mais ils ont tiré euh, constamment. Bon, ça a été raconté, il y a eu un procès, mais on sait que les téléphones sonnaient, ils tiraient, euh, ils tiraient comme ça. Euh. Après, oui. on a raconté aussi beaucoup de bêtises, hein, euh, des, des, des tortures et tout ça, c'est faux. En fait, ils tiraient, c'est tout. Mmh. Ils abattaient des gens euh, comme des animaux. quoi. Euh, – Et, et c'est un, un, un policier qui est rentré tout seul avec son arme de service ?– Oui,
0: et qui a fait, fait un tir deux. Et qui a fait un tir, je crois, incroyable, oui, parce que c'était à 25 mètres, sur entendu.
1: – Le policier de la Bac-Nuit, euh, le commissaire. Et donc, euh, son action a été euh, vraiment très importante puisque ça a stoppé euh, les tirs des terroristes. – Et après, il est ressorti ?– Alors, il est resté dehors. Après, il est ressorti. Et pendant ce temps, les deux autres ont pris en otage les gens qui étaient à l'étage, euh, qui étaient montés à l'étage. Et, euh, et se sont réfugiés, et donc on fait une prise là. Et c'est à partir de là que nous... Euh, ah, vous non, avez décidé d'attendre.
0: D'accord, d'accord, c'est fou. Euh, quand
1: tu rentres, c'est des images pareilles que tu n'oublieras jamais, j'imagine Déjà, quand tu rentres, au début, tu es, euh, es, euh, es, es, es constamment bloqué sur ton, sur ton travail. C'est-à-dire que tu penses à la mission, à l'opération. Ce que les flics appellent l'effet tunnel. C est, c est, ouais, c'est un effet tunnel, mais c'est pas vraiment un effet tunnel. C'est-à-dire que je suis conscient de, de la scène, mais euh, tu es comme le médecin en fait, en gros, qui opère. C'est-à-dire que euh, tu dois faire ton opération et tu dois occulter le reste. Euh, donc, euh, quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est mort. Euh, tu ne pourras plus faire euh, quelque chose pour lui. Donc, s'il est sur ton passage, eh bien, tu vas l'enjamber, tout simplement. Tu ne vas, vas pas te poser de questions parce que tu es en pleine opération. Alors que tu serais dans la rue, normalement, tu verrais quelqu'un, tu t'arrêterais, tu regarderais. Euh, euh, voilà. Donc là, tu es en pleine opération. Donc, tu es, es dans un, ch un, un, un champ de bataille. Hein. Euh, donc, tu fais des choses que tu ferais jamais normalement. Et, mais parce que tu es pris dedans. Euh, donc, moi, euh, après l'assaut, je me souviens, euh, euh, quand j'ai vu, euh, vu les scènes de, de, de gens que j'avais enjambés, etc., je me suis dit Mais mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait Tu as marché sur les gens, euh, au-dessus des gens, euh, sans t'en rendre compte, quoi. Euh, oui, étais, tu regardais au, à l'horizon. J'étais que... à fond sur l'opération, comment on va les neutraliser. On, on y pense après. Hein. Euh, et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'opération en elle-même, quand on a donné l'assaut, euh, puisque ça, on s'est fait euh, tirer dessus. Donc il y a la colonne 1 qui s'est fait tirer dessus. Euh, la colonne 2, au début, j'étais avec la colonne 2. Donc euh, ils sont rentrés, et donc heureusement, il y avait des otages, hein et donc, moi, j'ai immédiatement rejoint la colonne 1. Là, la colonne 1 s'est fait euh, tirer dessus euh, avec le, le fameux bouclier. Et euh, les gars qui étaient devant euh, sont, sont vraiment, euh, ont été hyper courageux. Euh, et ils, ont, ils ont fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils sont fait tirer dessus. Ils ont réussi à neutraliser le, le premier terroriste le, qui, était, mmh. qui était dans ce couloir. Et, euh, et ce, ce terroriste, lui, avant de mourir, s'est fait sauter. Aussi Et il a blasté le dernier terroriste. Ah, il a tué le deuxième En fait, il l'a blasté, mais il ne l'a pas tué. Ah, il l'a sauvé. Il l'a juste euh, blasté. C'est-à-dire qu'il était complètement euh, dans, un peu, euh, dans, dans le gaz. Quoi. Et en fait, quand on s'est approché sur lui, euh, les... Donc, on a commencé à, à sortir tous les otages aussi. Il euh, faut savoir que les, les premiers otages, on les sort sous le feu hein, pendant que ça tire. Euh, et donc il fallait les chercher les et passer par en dessous enfin c'est un truc euh, de dingue et, euh, et après à la fin donc, euh, le dernier terroriste on arrive sur lui et là il essaie de se faire sauter au moment où on arrive sur lui et donc on le voit il est en train d'appuyer sur son nombril parce qu'ils avaient les, leur bouchon allumeur au niveau des, du nombril et donc ils essaient d'appuyer et, euh, et en fait il ne pourra jamais appuyer parce que son, son gilet explosif a tourné et son, son bouton allumeur il se trouve sur la gauche et en fait, il ne le trouvera jamais. Et nous, et évidemment, quand on s'approche, oui, tu, tu euh, ne cherche pas à comprendre et on dit ce qu'on appelle dans notre jargon policier, on le neutralise. Ça, ça se met, je crois, il, il se passe
0: un an. Je crois qu'il y a des, 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 des gens qui vous remercient. Euh, un an après, il y a des
1: commémorations. Euh, tu as reçu une lettre Oui. Ça. Comment tu l'as reçue On a reçu des courriers, euh, des lettres qui sont arrivées au service. Et on a reçu plein de dessins. Euh, D'enfants D'enfants. Euh, c'était vraiment extraordinaire. Et notamment, on a eu un, un courrier euh, qui était vraiment euh, hyper amusant. Euh, parce que c'était une, une gamine d'une école élémentaire. Je, je l'ai imprimé. Oui, euh, tu elle, je vous la montre en plein écran, là, en même temps. Mais oui. est-ce que tu peux la lire Oui, mais si tu veux. C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça mignon. Euh, C'est fou. C'était hyper mignon. Euh, elle écrit cette, cette petite... Euh, Messieurs les policiers, mesdames les policières... Merci d'avoir sauvé des gens à Paris et merci de la part de toute la France. Alors c'est écrit dans sa petite écriture. Hein. Nous sommes des enfants en CP. Les attentats, ça nous fait mal au cœur parce que les gens sont morts. Nous sommes tristes. Ça nous fait peur, les terroristes. Nous avons peur qu'ils nous tuent, qu'ils tuent nos parents, notre famille et des gens qu'on ne connaît pas. Ça nous fait une boule au cœur. Mais nous savons que nous sommes en sécurité parce que les policiers nous protègent. Dans la classe, nous pensons que vous êtes des héros parce que vous sauvez des gens même quand c'est risqué et dangereux. Il y a même des enfants qui disent que vous êtes des super-héros. Mais il vous manque juste d'avoir plein de couleurs dans votre uniforme. <rire> ouais. Merci beaucoup. Oui, on l'embrasse, hein, si, si maintenant oui. les
0: plus grandes du coup, euh, si ses oui. parents reconnaissent. Exactement.
1: Et tu as reçu des courriers, ça t'a montré un peu à quel point vous avez été utile Oui, euh, en fait, on, on, quand on est dans l'action, on ne se rend pas compte. Surtout que nous, après l'opération du Bataclan, on a continué les opérations. Euh, on s'est retrouvé aussi à saint euh, sur les opérations ah bah oui. euh, Exactement. dans donc, le film novembre on voit exactement, un peu là, on voit, donc là on, nous on vient en renfort hein, c'est oui. le RAID euh, qui est essentiellement est, est intervenu mais euh, donc, donc on n'a on on a pas cette perception on sait que c'est quelque chose d'énorme mais on n'a pas cette perception et c'est bien plus tard qu'on se rend compte de, de, ces, de cet effet, de ce... Mais comment ce, les gens ont euh... suivi... Et, et le truc le plus dingue que, que, que je raconte, c'est souvent, un an après, comme tu disais, euh, cette commé les, les commémorations devant le Bataclan, où euh, moi je suis en tenue euh, d'intervention, et je suis avec mon collègue, euh, le chef. Lui va... Toi, tu pas cagoulé Je suis pas cagoulé, non je suis juste avec ma tenue, mais il y a marqué BRI anti commando, euh, okay, okay. bien identifié. Et c'est donc un an après, les cérémonies se terminent et là, euh, je reste un petit peu seul parce que euh, mon collègue est allé voir euh, des, des amis qu'il connaissait, qui ont, qui, ont eu des, qui ont perdu des, des gens. Et, euh, et là, je vois une, une femme avec euh, sa fille qui s'approche de moi et qui me disent « Voilà, euh, moi je voulais vous dire, euh, ma fille était là et je n'ai jamais pu vous remercier, je voulais vous remercier. » Et euh, cette fille s'approche de moi, elle me prend dans ses bras. C'est une gamine, hein. euh, enfin, elle doit avoir euh, 20 ans, euh, euh, donc euh, sa maman, euh, elle a l'air dans les yeux, et puis là, tout d'un coup, je vois plein de gens qui s'approchent autour de moi, et qui me disent, nous aussi, on n'a pas pu vous dire merci, euh, mais vraiment dites euh, à vos gars, c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait, et je les vois tous s'approcher autour de moi, et me toucher, comme si j'étais une relique. Et, ouais, pour, 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 ouais euh... c'était un truc de dingue. J'ai eu une émotion euh, rarement ressentie. Euh, vraiment, euh, ça m'a vraiment fait un, un truc même quand j'en parle encore, ça me fait encore quelque chose. Ouais, je... <rire> ah, bah, je comprends complètement. C'est le plus beau moment que tu as vécu C'est un beau moment, effectivement, parce qu'après toute cette souffrance, euh, voir ce genre de choses, euh, ça, ça remonte le moral... On a gardé des, des relations avec euh, certains otages, moi j'en je, je, vois quelques-uns, euh, avec qui on échange constamment, euh, euh, on veut savoir ce qu'ils deviennent, parce que parfois c'est difficile. Ah, des contacts oui. avec... et puis c'est difficile aussi de, de pouvoir euh, voilà, apprendre à vivre après avoir vécu, un truc comme ça quoi. Et,
0: et euh, après, chacun fait son deuil de manière très différente et c'est vrai qu'il y en a qui… C'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Et si quelqu'un a perdu quelqu'un et qu'il a envie de te toucher, bah il faut le comprendre,
1: euh, faire un câlin, c'est… C'est exactement ça et euh, on, sent, on, on, on se rend compte vraiment de, de cet impact à ce moment-là. Et, et la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il euh, y a des gens qui viennent vous voir, mais euh, on oublie souvent euh, les familles euh, et les familles des policiers. Et, et moi, euh, je me souviens de ma femme, mes enfants, qui ont dû tous, tous euh, donc tenir pour, euh, et supporter ce que j'ai fait, une fois à l'Hypercacher et après au Bataclan. Donc elle avait quand même un peu l'habitude, avec le grand monitisme, et, et ce n'était pas toujours facile. Et là, euh, il a fallu que, que, que la famille encore me soutienne pour ça. Donc, C'est pour ça que je le dis encore, encore une fois. On n'est rien. Sans... Là, le soir, tu rentres du, bat, du Bataclan. Tu fais quoi J'ai pas envie de parler. D'abord, c'était le matin, presque, puisqu'on a fini. On a, on a dû rentrer était 5-6 heures du matin. Et puis, euh, deux heures, trois heures après, on était à nouveau sur le terrain. Ah bon Oui. Ah, vous avez refait d'autres opérations dans la oui, nuit bien sûr. Vous n'êtes même pas arrêté là Ah oui, on ne s'est pas arrêté. Hein.
0: Et juste, le, le procès, tu, tu y as été au procès du... Non.
1: Non, tu pas voulu Non, euh, ce n'est pas que j'ai pas voulu. Euh, C'est que d'abord, il euh, y avait beaucoup de monde. <coughs> euh, il fallait, il fallait, euh, la, la plupart du temps, c'était des partis civils ou des témoins importants. Et quand c'était des témoins policiers, euh, euh, c'était souvent le chef de service qui allait, euh, qui allait témoigner. Parce que j'aurais dit la même chose que lui. Donc, du coup. Euh, oui, ça servait euh, à rien, ça Ça à rien, donc c'est le chef de service qui y va. Et comme à ce moment-là, c'était pas moi le chef de service, puisque j'étais 4 juin, donc c'est le chef de service qui est allé. Et tu as suivi de, à distance, quand même, là, tu vois, Salah Abdeslam qui a le droit de se
0: marier euh, en prison, c'est qui est.
1: <rire> moi, la seule chose que je peux dire euh, sur cette histoire, euh, c'est que j'ai vu beaucoup de choses horribles. Hein. Et je n'oublie pas et je ne pardonne pas.
0: Euh, pour terminer en 30 secondes. Euh... Est-ce que tu as déjà vu le, 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 le président euh, euh, dans, une, euh, dans un déplacement Est-ce que tu l'as déjà vu euh, faire un truc un peu, euh, un peu étonnant, un peu sympa euh, Toi qui es patron de la, du service de la sécurité, euh, j'espère, est-ce que tu as, est as assisté à quelque chose Tu t'es dit, tiens, c'est comme tout le monde. Un le... truc sympathique, tu vois.
1: Bah, le président, il a une vie privée déjà, qui est normale, je présume en tout cas. – Après, dans l'officiel, il fait des choses qui sont sympas, parce qu'il aime bien discuter avec les gens, euh, il ne s'offusque pas de, de plein de choses. Donc, euh, quand on est allé, par exemple, à Tahiti, euh, on a fait un voyage officiel à Tahiti, et on est allé aux marquises. Euh, donc, c'était assez amusant, d'ailleurs, parce qu'on avait le, le fils du maire euh, de l'île où on était, qui était très sympa et qui, euh, et qui vraiment avait pris à cœur d'organiser euh, vraiment une, une, un vrai spectacle et, et une, une vraie visite. Euh. Mais on avait des problèmes tout simplement logistiques. On se doute bien que dans ce genre d'île, on ne va pas avoir de voiture blindée comme ça. Euh, bon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Et, euh, et donc, euh, ben, euh, la, la chose qu'on a faite, c'est que je suis allé voir le, le directeur de l'hôtel, où on était. C'était le seul hôtel d'ailleurs euh, qui avait un niveau, je dirais, pour accueillir un président. Enfin... Ce n'était pas non plus un palace, hein, mais c'était un bel hôtel quand même. Et, euh, et c'était le seul qui avait un, une voiture, un 4x4 euh, normal. Euh, la plupart des, des véhicules de là-bas, ce sont des pick-up. Ah oui, donc, okay. euh, compliqué. Et, voilà. Donc compliqué de mettre quelqu'un à l'arrière. <rire> en tout cas, un président. <rire> et, euh, sauf avoir une voiture papale, mais bon. Euh, donc c'était compliqué. Et ce, ce, donc, ce directeur m'a dit Mais ok, euh, vous connaissez ma voiture je l'apprête pour le président sans problème. Et donc, on il l'a fait un peu nettoyer, et donc il avait mis des, des, des superbes housses à fleurs, jaunes, et donc le président est montait dans la voiture, il a apprécié les housses, et puis on a fait le, et on a fait le, le déplacement sans problème.
0: Il tu déjà dû aller dans un endroit où il n'y avait pas euh, d'endroit de, de, pour dormir, où il doit dormir avec tout le monde, ça, ça peut arriver
1: oui, Bien sûr, c'est déjà arrivé. Il aime, bien, euh, il aime bien le contact. Donc... Euh, donc euh, quand on va notamment voir les militaires, oui. euh, il aime bien être au, au contact des militaires. Donc, il aime bien dormir dans le, dans le camp où, sont, où ils sont okay. euh, pour pouvoir euh, discuter avec eux, parler avec eux, avoir une, une, un vrai échange avec les, les, les gens. Quand on est allé sur le Charles de Gaulle, il aime bien parler avec les, avec les, les soldats, les, les pilotes, les, les marins, et tous les marins. Hein, il peut dormir sur... dans une
0: tente avec les autres Exactement, Exactement, en
1: Roumanie, euh... Euh, on n'était on pas, pas, pas très bien euh, équipé au niveau euh, structure, je dirais pour, pour logistique, dans la base. Et bon, bah, euh, on a fait de briques et de brocs, et euh, bah, il a dormi dans une tente. D'accord, donc tu peux réveiller le président en ronflant, et vice-versa. Il <rire> faut essayer de ne pas ronfler à côté de lui,
0: <rire> je pense. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Georges Télias. Euh, donc ton livre est dispo, et euh, s'appelle Le Murmure des âmes perdues, pour ceux qui veulent aller le chercher, chez Mareuil Édition. Euh, Donc qui est un, qui est un polar, euh, avec plein d'anecdotes. Tu, tu nous en as expliqué quelques-unes de, de réelles. Euh, franchement, moi j'adore, c'est typiquement le genre de livre que j'adore. Je me laisse embarquer dedans. Euh, euh, bravo déjà pour ce livre. Merci. Euh, tu veux en écrire d'autres après un...
1: J'ai le troisième en écriture, là. Ah, c'est vrai oui. C'est un vrai
0: plaisir que tu as d'écrire
1: oui, à côté. Oui, j'adore écrire. C'est pour moi quelque chose qui me, qui me libère l'esprit. Oui, ça te permet d'exorciser de, de, aussi certains trucs que tu as vus. Sans dire où, sans dire quoi. J'aime bien le roman, donc, euh, parce que ça me permet de, justement, comme je le disais, d'avoir un peu cette liberté. Et euh, avec toujours à, à la base d'ingrédients euh, très, très, très réels. Ce qui fait que ça... Ça, je pense que ça se lit assez, assez bien. <rire> parce que est parce que, très, très bien. Et est comme,
0: parce que j'imagine que tu es Secret Défense,
1: habilité Secret Défense. Oui. Tu peux pas tout dire.
0: Oui. Euh, C'est pour ça qu'il peut pas faire une autobiographie, comme tu l'expliquais justement tout à l'heure. donc euh, Sous forme de roman, on apprend plein de trucs. Euh, de, de la crime au 36, il y a plein, plein d'anecdotes. Merci d'être venu, d'avoir pris merci le temps. Beaucoup. Je sais que tu as un exercice oui. qui commence à l'Élysée dans 15 minutes. Exactement. <rire> merci d'être venu. Y a pas de merci merci à tous d'avoir suivi. Les gars, continuez de vous abonner, de commenter si vous avez des questions aussi. Euh, pas les poser avec, euh, avec plaisir. Abonnez-vous et puis merci de nous suivre sur tous les réseaux, euh, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube euh, ou encore Facebook. Merci d'être là. Les gens de podcast.
1: Right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly